0: Heute zu Gast im Podcast ist der Michael, Gründer vom Machen-Magazin.
1: Von der Methode her, wie ich sozusagen schon Feedback bekomme, wenn das Produkt noch gar nicht draußen ist? Ist ein smoke test Du
0: visualisierst nach außen, dass es vorhanden ist, sammelst Mhm. darüber Interessenten ein, ob das eine E-Mail ist. Es geht ja nicht darum, dass sie ins Produkt kommen. Mhm. Und sobald das passiert, sagst du, wir arbeiten noch an dem Produkt, wir würden dich aber gerne an der Beta teilnehmen lassen. Und so kannst du schon mal gucken, ob die Leute potenziell überhaupt Interesse an diesem Thema haben. Dann kannst du darüber anfangen, eine Community aufzubauen, denn das Wichtigste ist die Vorbereitung. Weil wenn du halt live gehst, kannst du halt nicht erwarten, wenn du vorher nichts gemacht hast, dass ich auf einmal 10.000 Downloads habe. Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns, digital umsetzen. Und heute haben wir eine, würde ich sagen, etwas speziellere Folge, denn heute ist der liebe Michael zu Gast von familonet. Warum ist es eine spezielle Folge? Michael hat 2012 familonet, also eine Location-Sharing-App innerhalb der Familie gegründet und erfolgreich 2017 verkauft. Und wir dachten uns, dass wir einfach mal gemeinsam darüber reden, Ja, wie Apps früher groß gemacht wurden und wie es im Vergleich dazu heute passiert. Dabei erkläre ich dir im Podcast zu Beginn erst einmal, was genau Growth Hacking eigentlich für uns, also für digital Umsetzen bedeutet und worauf es am Ende beim Ergebnis immer ankommt. Mit Michael rede ich dann natürlich auch über verschiedene wichtige KPIs, wie man effektive Referral-Systeme umsetzen sollte und ob man aus meiner Sicht heute noch ein planbares Business mit Apps aufbauen kann. Das hat nämlich der Michael mich gefragt. Außerdem erkläre ich dir, warum Growth Hacking Ab bzw. schon vor der App-Fertigstellung ein wichtiger Bestandteil deines Unternehmens sein sollte und nenne dir dabei auf jeden Fall auch konkrete Beispiele, wie genau du auch vor einer Veröffentlichung vorgehen kannst, um Feedback einzuholen und Aufmerksamkeit zu generieren. Zu guter Letzt erzählt dir Michael ja, was seine Top 5 Wege waren, auf denen er Familonet damals auf über wirklich 2,5 Millionen Nutzer skalieren konnte. Und dabei bekommst du wirklich sehr, sehr gute Praxisinhalte von uns beiden geliefert. Jetzt würde ich sagen, wir hören in die Episode rein und dir wie immer ganz viel Spaß beim
1: Zuhören. So, da sind wir live und wir haben gerade schon festgestellt, wir haben richtig Bock auf diese Folge hier. Pascal und ich, das ist jetzt hier nämlich wieder eine der... Dieser, dieser Doppelfolgen, beziehungsweise einer der Folgen, die sowohl im Digital-Umsetzen-Podcast als auch im Machen-Podcast erscheinen. Und uns verbindet da so eine, so eine kleine Passion, nämlich Apps groß machen.
0: <lacht> <lacht> Oder das Pascal? Stimmt. Apps groß machen. Erzähl mal. Das stimmt. Ja, erstmal herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf die Episode. Ich habe sehr viel Bock. Ähm, unser Podcast ja befasst sich nämlich genau mit diesem Thema, nennt sich Digital Growth. Mhm. Finde man auf allen gängigen Plattformen. Und ich glaube, wir sind im selben Themenfeld unterwegs. Und heute soll es um Apps gehen. Denn das, was wir machen, beschäftigt sich mit Growth Hacking bei Apps. Und das knüpft an unseren Podcast an. Deswegen freue ich mich, dass wir ein bisschen im Vergleich ziehen können, wie man Apps vielleicht in deinem Umfeld in Anführungsstrichen damals groß gemacht mhm. hat und so wie man das heute macht. Aber ich bin mir sicher, da findet man einige
1: Überschneidungen. Das glaube ich auch. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum, zum Hintergrund. Ich bin ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr im, im App-Business unterwegs. So, Ich habe mich hm. da 2000, oh, 2000, Ende 2019, Anfang 2020 im Prinzip verabschiedet, aber bis dahin habe ich eigentlich fast zehn Jahre lang ja Apps gebaut und die, und die ja, groß gemacht, ne? was auch immer das bedeutet, ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und, und dann ja auch äh, vermarktet so. ne Also wir haben dann mit unserer Familionet-App im Prinzip auf der ganzen Welt zweieinhalb Millionen User gehabt. Das Ding irgendwie weltweit sozusagen ja, groß gemacht. Und seitdem mache ich eigentlich nichts mehr so im, im Mobile-Bereich, sondern mehr im, im Web-Bereich wieder. Mhm. Und du machst ja heute Gross Hacking weiterhin auch vor allen Dingen für Apps und Plattformen, richtig? Oder was ist so deine, deine genau. Expertise, deine, deine Spezialität, sagen wir mal?
0: Genau, erstmal danke, dass du mir die Bühne bietest. Äh, <lacht> schöne Vorlage. <lacht> ja, klar.
1: ja, genau, also
0: um, um es kurz äh, aufzufassen, ähm, richtig, so wie du es sagst, wir machen äh, Growth Hacking ausschließlich für Plattformen, Softwares, also SaaS und Enterprise gehören auch dazu und Apps und mhm. ähm, ja, generieren dabei einen wirklich aktiven Nutzer, so wie du es eben auch schon gesagt hast, bei eurer App. Das heißt, jemand, mhm. der die, der die App auch wirklich aktiv nutzt, und sich innerhalb dieser Product-Journey auch monetarisiert hoffentlich. Das ist natürlich bei jedem ein bisschen was anderes. Das machen wir jetzt seit vier Jahren und äh, macht das Ganze natürlich nicht alleine, sondern ich habe auch einen sehr, sehr coolen äh, Co-Founder, der eher so das Technische übernimmt, kommt aus der Blockchain und ich komme eigentlich ursprünglich aus der Pharma, weil ich dort ein Riesenprojekt mit Growth gehackt habe. Yeah. Äh, es war ein Projekt vom Mitgründer von Liefeld und da haben wir die größte Apotheken-Community-Plattform in Deutschland Growth gehackt über anderthalb Jahre und das hat sich dann so hochgespielt, ähm, dass das Thema sehr prägnant war und sehr viel Spaß gemacht hat und deswegen sind wir auch heute so, dass wir es so ein bisschen the other way around gemacht haben, Also wir haben erst Mhm. eine Plattform groß gemacht und daraus einen Business Case als Agentur geschaffen, Ähm, Mhm. in der Praxis ist also bewiesen und seitdem helfen wir auch anderen dabei, das hoffentlich genauso erfolgreich zu tun, auch wenn die Branchen sehr unterschiedlich sind. Wie würdest du eigentlich Growth-Hacking definieren? Boah, da hat jeder seine andere Definition, ne? Deine? Wie ist deine? (lacht) Ähm, Ich sag's mal, auf das Themenfeld, wo wir uns jetzt gerade unterhalten, und das das sind Apps, ähm, ist Growth-Hacking für mich das, dass du wirklich, ja, Product-Development mit Marketing kombinierst. Denn ich hoffe, du stimmst mir gleich zu. Denn... ähm, das Marketing sorgt dafür, dass ein Nutzer in die App kommt, aber mhm. das Produkt sorgt dafür, dass er aktiv wird und wirklich den Mehrwert dieser App erfährt und darüber dann tatsächlich am Ende auch kauft in den meisten Fällen. Mhm. Und für uns ist Growth Hacking ein Mix aus beiden Disziplinen, ähm, um am Ende des Tages diesen aktiven Nutzer zu bekommen, der für alle da draußen mit Abstand am entscheidendsten ist, egal in welcher Phase sie sich befinden, ob sie Geld raisen wollen in der nächsten Finanzierungsrunde, oder ihr Produkt verbessern wollen, brauchen sie dafür immer einen aktiven Nutzer, um das möglich zu machen.
1: Also wir hatten schon mal fest, das endgültige Ziel an dieser ganzen Geschichte ist der aktive Nutzer, ne? der, der ja eine gewisse Retention Rate hat, wie man dann ja auch sagt, Enough. der, der im Optimalfall keine Churn Rate hat, also keine Absprungrate mhm. sozusagen der im Optimalfall ja sogar irgendwie so Daily Active ist. Ne? Das sind dann immer so diese, diese Metriken, die man sich dann da so anguckt. Ich glaube, wenn man ja. wenn man Zahlen rausgibt, zumindest war es bei uns dann damals mal so, dann hat man sich eigentlich immer eher die Monthly Active angeguckt. Ist das immer noch so heutzutage? Ich finde, also ja, das, das,
0: kommt, ich finde, das kommt so ein bisschen auf den Use Case an. Gut, jetzt haben mhm. wir, heute ist die 80. Episode bei uns rausgekommen. Wir haben schon mit einigen Leuten gesprochen, auch mit den, mit den ganzen Terminen, stellt sich halt immer dabei heraus, dass, ich glaube, jeder hat da so seine KPIs auf die erachtet. Mhm. Bei dem einen ist es Monthly, das ist so typischerweise so dieses Facebook-Ding, die haben das halt mhm. irgendwie so mit entworfen. Ne? Für die ist es halt zum Beispiel, jemand meldet sich einmal im Monat an, für ja. die ist es ein Monthly Active User. In anderen Fällen ist das nicht so. Wir hatten mal einen Gast, die haben ja, mit einer der größten Landwirtschafts-App auf der Welt gebaut. Mhm. Ähm, deren Zielgruppe sind Farmer, sind größtenteils in Indien unterwegs und die haben natürlich Saison ja. und für diesen Active User jemand, der in der Saison des Öfteren wiederkommt, weil außerhalb der Saison äh, kann er mit der App nicht so viel anfangen, weil die App sorgt halt dafür, dass du herausfindest, warum deine Pflanzen ja gut funktionieren und gute Ernte geben oder halt am Ende des Tages auch nicht. Ne? Deswegen mhm. ich würde ja sagen und ich würde aber sagen, es kommt immer auf den auf den Use Case an, mhm.
1: Aber im Prinzip eigentlich schon, ja. Ein glasklares Jein. <lacht> <lacht> yes. Bei uns, bei uns war es damals tatsächlich so, also wir haben uns auch die, die Monthly Active natürlich angeschaut, insbesondere dann, wenn es auch um, um Pitch-Decks für Investoren ging und so, dann schreibt man natürlich mhm. da die Monthly Active rein. Wir intern haben uns dann aber natürlich gerne auch nicht die Daily Active in unserem Fall angeguckt, sondern die Weekly Active weil mhm. bei uns war es so, wir haben die Familionet-App, ne? also ich habe ja hier sogar auch heute extra mal für dieses Gespräch hier meinen Familionet-Pulli wieder rausgeholt. Also wer jetzt hier gerade im Video zuguckt. Der Wann hat hattest du lieben. denen das letzte Mal an? <lacht> Stimmt, vor fünf Jahren oder so. <lacht> also vielleicht sogar noch länger. Aber ich habe ihn extra für dich rausgeholt, Pascal. <lacht> Dankeschön. <lacht> Und. Da ging es ja darum, Location-Sharing zu machen innerhalb der Familie, also mit den Familienmitgliedern. So, und dann konnte man halt in der App seine täglichen Orte anlegen, zu Hause, Schule, Arbeit, Sportverein etc. Und konnte sich dann halt automatisch ein- und auschecken lassen, wenn jetzt Familienmitglieder diesen Ort erreichen oder verlassen, so dass die anderen äh, darüber Bescheid wussten und man darüber seinen Familienalltag sozusagen organisieren konnte. Kann man immer noch, die App gibt es immer noch. So, mhm. und... Und da war es dann allerdings so, spannenderweise, dass am Wochenende dass am Wochenende die Nutzung natürlich immer rapide runtergegangen ist. Das war noch vor Corona-Zeiten, da sind die Leute morgens noch aus dem Haus gegangen und kamen abends wieder. Also in die Schule oder zur Arbeit oder was weiß ich, ins Fitnessstudio mhm. etc. Und dann war natürlich immer, so konnte man halt richtig cool sehen, so unter der Woche, Montag bis Freitag, Nutzung super hoch und dann boom, am Wochenende ging es halt immer runter. Und das hätte natürlich, hätten wir jetzt einen Daily Active nur gemessen, also wirklich jemanden, der jeden Tag aktiv ist, hätten wir natürlich viel weniger aktive Nutzer gehabt, als eben Weekly Active. Und deshalb waren für uns dann intern sozusagen die, die Weekly Actives immer super relevant, weil das Wochenende ja. ausgefallen ist.
0: Unglaublich wichtig. Ich glaube, es gibt ja auch in manchen Fällen Apps, die vielleicht in gewissen Fällen auch anderen Zyklen einfach haben. Ne? Das war jetzt bei mhm. euch in dem Fall genauso. Das heißt also, man muss immer auch die, das kommt auch noch dazu Also ob das jetzt Mhm. Ferien sind, wenn es zum Beispiel Reiseplattformen sind Die haben halt ein relativ gutes Hoch, wahrscheinlich in der Hochsaison wenn vor Kurz vor den Ferien, denke ich mal, Mhm. wo es dann halt nochmal richtig abgeht Na gut, jetzt zu Corona vielleicht auch noch ein bisschen was anderes Ähm, Deswegen finde ich immer, jedes Unternehmen muss da seine eigenen KPIs finden und darauf achten Was mich jetzt bei bei euch interessieren würde, ist, wie wie habt ihr denn, also was war denn am Ende des Tages für euch ein Active User? Mhm. Ähm, Weil das ist am Ende des Tages ja das Entscheidende. Und dann unterscheidet man ja nochmal separat dazwischen Monthly, Weekly, Daily.
1: Aber was war für euch ein wirklich aktiver Nutzer? Mhm. Ja, sehr wichtige Frage. Als Aktiv haben wir grundsätzlich erstmal diejenigen definiert, die diese Location-Sharing-Services genutzt haben. Sprich, die sich zum Beispiel ein- und ausgecheckt haben an ihren täglichen Orten, Schule, Arbeit, etc. Okay. Oder die natürlich auch von anderen Familienmitgliedern diesen Ort sozusagen abgerufen haben. Also die geguckt haben, jetzt ist, ist Vater schon von der Arbeit losgefahren, ist Kind gut in der Schule angekommen. So, ja. ne, das sind erstmal die Aktiven. Dann gab es natürlich dadurch, dass dieses Ein- und Auschecken-Feature jetzt bei Schule, Arbeit, zu Hause dass das automatisch auch im Hintergrund stattfinden konnte, ohne dass die Leute jetzt die App jedes Mal öffnen müssen, Mhm. konnte man da natürlich auch nochmal unterscheiden. Also welche waren jetzt wirklich die, die dann auch die die App geöffnet haben und da halt aktiv, es gab auch einen Chat in der App und so weiter und so fort, da vielleicht dann solche Sachen gemacht haben. Oder eben die, die das Ding nur passiv nutzen. Da haben wir auch nochmal Unterschieden zwischen sozusagen Active-Active und (lacht) Passive-Active sozusagen. Weißt du, auch nochmal ein ganz spannender Kasus eigentlich.
0: Ja, unglaublich. Also, das sind halt alles so Sachen, auf die man halt achten muss. Ja. Ähm, aber, ja, genau richtig. Also, da, dort ist halt verbunden mit so, wie ich halt einen Active User sehe oder wir. Mhm. Da ist Produktmehrwert, der irgendwie mhm. erfahren wird. Und das ja. passiert halt nur auf Nutz, auf, basierend auf Nutzung. Anders geht das halt nicht. Und, ähm, deswegen stelle ich dir noch eine Frage gerne hinterher. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ähm, wie siehst du die, die KPI Download?
1: Wie, wie wichtig war die für euch damals? Naja, es ist halt der erste Schritt in dem, in dem Funnel. Ne? Also da, ohne einen Download wird es niemals ein aktiver User werden. Das heißt, natürlich sind die, sind die Downloads wichtig, aber dann kommt ja genau das ins Spiel, was, was du vorhin gesagt hast, nämlich Download heißt noch lange kein registrierter Nutzer und das ist halt die erste wichtige Conversion. Dann, nächster Schritt, registrierter Nutzer heißt noch lange nicht aktiver Nutzer und auch vor allen Dingen mhm long-term aktiv. Bei ja. uns war es damals immer so, wenn wir mal die 9-Week, also die 9-Wochen-Retention gemessen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch up-to-date ist, diese 9-Wochen-Retention. Die war irgendwie immer so in der Branche verbreitet. Keine Ahnung, warum genau neun Wochen? Auf jeden Fall hat jeder immer mit der 9-Wochen-Retention um sich geschmissen. Und da, und da, und da waren wir, glaube ich, so bei irgendwie so gut 50 Prozent oder so. Gut 50 Prozent 9-Wochen-Retention. Das heißt, mhm. die Leute, die sich vor neun, oder 50 Prozent der Leute die vor neun Wochen aktiv geworden sind oder registriert haben, bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, die sind jetzt noch aktiv. Mhm. So, das war diese Nine-Week-Retention, die wir gemacht haben. Bei uns gab es allerdings noch einen wichtigen Conversion-Schritt dazwischen, der auch nicht ganz üblich war oder auch eigentlich nicht nicht ganz üblich ist. Denn zwischen, also ne, stellen wir uns den Funnel noch mal vor, Download, dann Registrierung und dann ist wichtig bevor die Leute wirklich richtig aktiv aktiv werden können mussten sie erstmal ja noch andere Familienmitglieder hinzufügen das heißt sie mussten mhm. diese diese App hat hat dir nichts gebracht wenn du da nur alleine drin bist weil es ja kein sozusagen großes makro social network ist wie Instagram wo ich reingehe und sofort content habe, sondern da musste ich ja erstmal meine anderen familienmitglieder im schnitt waren es immer 2,3 weiß ich noch 2,3 Leute in einer familiengruppe sozusagen verbunden. Das heißt, man musste ja erstmal seinen anderen Familienmitgliedern noch hinzufügen und die mussten sich auch erstmal noch die App runterladen und sozusagen registrieren. Ist das, aber sehr schlau. Genau, das, das ist, das ist, das hat Vor- und Nachteile. Es hat den Vorteil, dass mit einem Download zu einer, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein weiterer Download folgt, wenn nicht sogar zwei weitere. Oder auch mehr mhm. natürlich. Es hat allerdings natürlich gerade im Onboarding den Nachteil, dass man die Leute auch dazu kriegen muss, dass sie das auch ja. machen und die anderen hinzufügt. so Und das war dann auch Definitiv. noch immer so genau diese diese Retention-Schrauben, an denen wir dann auch noch immer drehen mussten. Das heißt, deine Frage, Download alleine bringt erstmal nichts, aber trotzdem ist natürlich eine, eine notwendige Voraussetzung, damit die Nutzer <lacht> überhaupt äh, Nutzer werden können. <lacht> Absolut. Aber ich finde es geil, wie ihr das gemacht habt. Denn vielleicht
0: steht das eine größere Hürde, da jemanden einzuladen. Aber da kommt man eigentlich schon in ein tieferes System, nämlich Referral. Mhm. Das heißt also, am Ende des Tages ist das nichts anderes als ein Referral gewesen, Mhm. den der Nutzer dort vollzogen hat. Nur, dass Mhm. ihr es halt so schlau gemacht habt, dass es nicht aussieht wie eine Empfehlung. Sondern, dass es Grundvoraussetzung war, um einen Produktnutzen zu erlangen in der Product Journey, in der du bereits steckst. Das ist genau so, wie Slack auch macht. Weil Slack bringt dir halt alleine überhaupt nichts, also da kannst du vielleicht ein paar Notizen bei dir ja selber ablegen, aber mehr kannst du halt auch nicht machen, Ähm, ist aber in dem Fall ähm, so ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man es heute immer noch machen sollte und es viel zu wenig gemacht wird, Referral-Systeme aufzubauen, basierend darauf, dass sie etwas schaffen in Form eines Produktnutzens, ähm, was gar nicht aussieht wie ein Referral, weil die klassischen Referrals funktionieren in den meisten Fällen nicht, weil der Incentive dahinter ist meistens Geld und das bringt nichts.
1: Ja oder jetzt Discord zum Beispiel ne ähnliches Ding eigentlich die die mhm. nennen das dann ihr also ne wer wer es nicht kennt ist so eine Discord ist so eine Messenger App für ja das kommt eher so glaube ich aus dem Gaming Bereich viele Gamer nutzen nutzen Discord ja. und mittlerweile nutzen es aber auch viele andere gerade auch viele viele so Techies und Softwareentwickler und so hängen irgendwie viel auf Discord rum warum auch immer und das, das ist das ein bisschen ähnlich aufgebaut wie Slack so bei Slack nennt es, wie, wie nennen sie das noch bei Workspaces, glaube ich, bei Slack, ne? Die einzelnen Workspaces, wo man mhm. halt drin ist. Und bei Discord, sie nennt es halt Server. Warum auch ja. immer. Da erstellt man dann seinen Server. So. Und das ist eigentlich wieder ein ähnliches Prinzip. So, wenn du die, wenn du die Discord-App zum ersten Mal aufmachst, kannst du da auch nichts machen. Dann muss erstmal ein paar oder mindestens einen Server kreieren. Workspace-Gruppe, nennst du, wie du willst, und dann dort erstmal die Leute hinzufügen. Also auch wieder ein ähnliches Prinzip eigentlich.
0: Klar, stellt halt auch ein bisschen Herausforderungen dar, wenn du halt niemanden hast, den du Mhm. oder niemanden kennst, sagen wir mal, den du jetzt dort einladen sollst, finde ich jetzt, also im Beispiel der Familienapp ist halt was anderes, weil du die halt natürlich kennst, bei Discord kommt es auch immer auf den Fall an, angenommen du nutzt halt Discord für dein Unternehmen, dann lädst halt deine Mitarbeiter klassischerweise ein, Mhm. angenommen du willst Discord benutzen, um, weiß ich nicht, Kunden zu gewinnen oder warum auch immer, da musst du die Leute erstmal überzeugen, was ist denn überhaupt der produktive Mehrwert, den ich erfahre, wenn ich jetzt auf den Discord komme. Mhm. Das ist dann schon wieder ein bisschen was anderes, ne? Aber du ja. hast komplett recht, ist
1: exactly the same. Ich habe mir ich hab mir vorhin mal so, habe ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, was waren eigentlich die, die fünf Top-Wege, wie wir damals unsere zweieinhalb Millionen User sozusagen gewonnen haben. Die können wir nachher mal durchgehen. Ja, unbedingt. Ich, ich würde allerdings gern auch dich vorher noch mal fragen, wie, wie, ist, wie ist das im, im App-Business heute? Weil ich, ich bin ja, irgendwann habe ich mich so ein bisschen aus dem Mobile-App-Business verabschiedet, weil ich gesagt habe, boah, es wird irgendwie immer härter, die Leute dazu zu kriegen, wirklich überhaupt erstmal eine App runterzuladen aus dem, aus dem App-Store. Und bin dann halt wieder in Richtung Web gegangen, weil ich gemerkt habe, ey, im Web, Da da brauchst du nur einen Browser und kannst trotzdem richtig geile Apps in diesem Browser sozusagen äh, Mhm. laufen lassen. Und deshalb stecke ich jetzt halt nicht mehr so so sehr im Mobile-Bereich drin. Aber würdest du sagen, dass man mit einer Mobile-App heute immer noch ein richtig geiles Business sozusagen planbar aufbauen kann? Also das dass immer mal wieder so so geile Dinger, die dann viral gehen und so, passieren, das ist klar, ne? das, das kommt immer mal wieder vor, jetzt wie zum Beispiel zuletzt ein Clubhouse oder so, mhm. aber kann man, würdest du sagen, dass man immer noch mit einer Mobile-App planbar ein geiles Business aufbauen kann? Um die Frage zu beantworten,
0: was was heißt halt planbar, und man also, um, um das mal zu umschreiben, man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, ich bin der Überzeugung, dass Plattform, App und Software mit die härtesten Businesses sind. Ja, glaube ich. Warum? Ganz einfach, die haben ganz andere Monetarisierungen als Dienstleister, als E-Commerce etc. Deswegen nehmen diese Startups auch in der Regel Kapital auf. Ja. Das ist mit schon am wichtigsten. Deswegen brauchen diese Leute auch in der Regel Jahre, bis sie überhaupt break-even sind. Mhm. So, Die meisten Leute definieren vielleicht ein gutes Business darüber, dass du dass du profitabel bist. Aber ich kann dir halt sagen, zu 90% Prozent sind all die, die du kennst. Und ob das auch ein Gorillas ist, was auch immer, die sind nicht profitabel. Mhm. Denn die meisten Gründer arbeiten auf ihren Exit hin mit einer Millionenbewertung oder Milliardenbewertung. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: und das ist das Problem. Das heißt also, es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das härteste. Es ist aber ähm, auch ein anderes Business. Es macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Und am Ende, wenn du auf den jeden Einzelnen gehen musst, musst du halt dir die Frage stellen, was ist dein Ziel? Wenn du den Exit hinlegen willst, mhm, würde ich sagen, ja. von der Summe her gibt es kein besseres Business. Weil mhm. wo machst du den Exit mit über mit vier Millionen? Weil du mhm. kriegst auch gute Bewertungen anhand von Nutzerzahlen. Dafür ja. brauchst du auch nicht großartig profitabel sein. Das sieht man an Gorillas. Ganz einfach. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist... The way to go, wenn du sagst, du willst dir ein profitables Business vielleicht aufbauen, dann mhm. sage ich, da musst du Jahre investieren, damit du überhaupt dahin kommst, mhm. weil am Ende ähm, arbeiten viele Gründer an sich auch natürlich auf den Exit hin. Das ist aber auch klar.
1: Ja. Ja, genau. Ich meine, so war es ja bei uns damals im Prinzip auch. Ne? Also wir waren mit mit der mit dieser App an sich waren wir eigentlich bis zum Exit an Daimler nicht wirklich profitabel. Wir hm. haben dann darum, darum herum noch ein paar andere Businesses gebaut, die vor allen Dingen dann aber im B2B-Bereich waren. Wir haben dann zum Beispiel diese Technologie genommen, die wir dafür entwickelt haben, haben die sozusagen wieder extrahiert als eigenes SDK, also als eigenes Softwareprodukt sozusagen, und haben das dann B2B verkauft. Ne? Dadurch waren wir dann waren wir dann profitabel. Aber jetzt rein durch diese durch die familionet app an sich, das war auch noch nicht profitabel. So, ne? Ist einfach viel zu schwierig. Mhm. Ähm
0: weil ganz ehrlich, da ist auch zu wenig Geld am Ende, was fließt. Also mhm. die, Selbst wenn du ein Premium-Paket, das kostet vielleicht in den meisten Apps nimm, nimm Headspace von mir aus, 60 Euro. Mhm. Ja. Also du musst erstmal dahin kommen, überhaupt den Nutzer, einen Paid-User zu generieren für dieses ja. Geld. Das ist so schwierig geworden. Gerade heute bringt es, du hast damals vielleicht Ads geschaltet, um Download für einen Euro zu bekommen. Da warst du sehr mhm. gut unterwegs. Das ist heute nicht mehr möglich. Das heißt, heute ist es noch schwieriger geworden. Allerdings, was ich dann sagen kann, wo ich schon glaube, dass es sich mehr lohnt, sind Enterprise-Softwares. Ist Mhm. aber auch klar, weil sowas wie, ob wir da jetzt einen Hubspot nehmen oder andere Sachen, die befinden sich monetär in mindestens mal vierstelligen Bereichen. Und da hast du natürlich ganz andere Margen und ganz andere Zahlen, mit denen du was drehen kannst, als halt mit einer App, die im Premium 60 Euro kostet. Klar, auf jeden Fall. Deswegen meine Empfehlung wäre dann, also Enterprise glaube ich schon ist sehr gut, also funktioniert sehr gut. Ähm, mhm. SaaS vielleicht auch noch ein bisschen,
1: aber App, unglaublich schwierig, unglaublich schwierig. Und Enterprise und SaaS ist ja in der Regel auch B2B, ne? Ja, muss, ja, meistens. Also Enterprise, muss, ja, muss und nicht SaaS, sein. Enterprise, ja. ja. Mhm. SaaS gibt's,
0: gibt es in beide Richtungen, ist aber mhm. meistens eigentlich auch eher B2B. Mhm. Äh, weil da kommen dann noch die ganzen Techies halt auch her. Ne? Ähm, alleine Product Hunt ist ja voll von, von SaaS, wenn man jetzt ja. Product Hunt mal nimmt. Ähm, ist aber auch im B2C möglich. Gibt zwar nicht so viele Beispiele, aber geht.
1: Okay. Ja, dann lass uns doch mal reingehen. Dann ne? lass uns doch mal schauen. Wie macht man heutzutage so ein Ding groß? Also, ja. ich, ich bringe jetzt eine neue SaaS auf den Markt oder eine neue App oder eine Enterprise-Software so. Was, was wird der Pascal mir jetzt raten? Was soll ich? Jetzt habe ich das Ding fertig gebaut oder ich bin gerade dabei, das fertig zu bauen? Und jetzt will ich einen Nutzer kriegen. Wo fange ich an? Was muss ich tun?
0: Das ist schon mal ein Unterschied, ob du schon fertig bist oder ja. ob du noch dabei bist. Okay, ähm, erzähl. Also, um das nicht ganz zu lang zu ziehen, weil da sind schon viele Informationen notwendig, ist es erstmal grundsätzlich zu verstehen, egal zu welch, an welchem Punkt du bist, mhm. du musst Growth Hacking machen. Warum? Weil am Ende, habe ich, hab ich ja schon erzählt, steht und fällt alles mit dem aktiven Nutzer. Denn angenommen, du bist am Anfang, du, du hast angenommen dein Produkt als MVP entwickelt und möchtest an den Start gehen. Dann ist dein MVP aber ein Produkt basierend darauf, was du glaubst, dass dein Markt annimmt. Ja. Jetzt musst du das testen, das heißt, du musst Nutzer bekommen du musst Growth-Hacking betreiben, um Nutzer zu generieren um dann Feedback zu bekommen, um ein Product-Market-Fit zu erstellen. Mhm. Und dann gehst du wahrscheinlich in die nächste Entwicklungsschleife. Das wirst du, Michael, sehr gut kennen. Das heißt, neue Features werden entwickelt. Genau. So. Ähm, das, dasselbe funktioniert übrigens auch, wenn du in der Skalierungsphase bist. Da, dort ist es dasselbe. So, und worauf ich hinaus möchte ist, ähm, egal was du tust, du musst immer growth Hacking betreiben und du musst verstehen, dass es das ein fester Bestandteil bei deinen Prozessen sein muss den du quasi vollziehst. Und deshalb musst du dich in den meisten Fällen auch, das machen halt sehr viele falsch, wenn du am Anfang bist, konzentrieren sich halt viele zu sehr auf die Entwicklung, weil am Ende entwickelst du halt ein Produkt, was du aber gar noch, noch gar nicht weißt, was der Kunde haben will. Mhm. Und Entwicklungskosten sind nicht die sind nicht die geringsten. Das heißt also, was wir halt immer empfehlen, ist, so früh wie möglich anzufangen, äh, wirklich aktives Kundenfeedback zu holen. Ja. Ähm, das heißt sogar, du kannst sogar starten, bevor die App live ist. Ja. Da gibt es 70.000 Beispiele, die bei uns auch schon im Podcast waren. Nenn mal ein Beispiel. Dua.com. Das ist eine also, sehr geile sagen, Plattform.
1: Von, von, von der Methode her, wie ich sozusagen ja. schon Feedback bekomme, wenn das Produkt noch gar nicht draußen ist? ist ein smoke test Du
0: visualisierst nach außen, dass es vorhanden ist sammelst mhm. darüber Interess- Interessenten ein, ob das eine E-Mail ist, es geht ja nicht darum, dass sie ins Produkt kommen mhm. und sobald das passiert, sagst du, wir arbeiten noch an dem Produkt, wir würden dich aber gerne an der Beta teilnehmen lassen Ja. und so kannst du schon mal gucken, ob die Leute potenziell überhaupt Interesse an diesem Thema haben. Dann kannst du darüber anfangen, eine Community aufzubauen, denn das Wichtigste ist die Vorbereitung, weil wenn du halt live gehst, kannst du halt nicht erwarten, wenn du vorher nichts gemacht hast, dass ich auf einmal 10.000 Downloads habe, das wird einfach nicht passieren. Und so kannst du dich halt super gut vorbereiten, dass wenn es live geht, du halt, ich, wir sagen halt immer mit einem ordentlichen Knall, mhm, ja, ähm, stimmt, das live gehen kannst, sodass die ja. Leute halt auch warten, die App zu benutzen. Du musst sie dafür begeistern. Und das kannst du auch definitiv vorher machen, ohne dass die App live ist.
1: Ja, und du hast ja ein Growth Hacking so definiert, dass es im Prinzip ja dieser, dieser Feedback-Zyklus zwischen Produkt und Marketing immer ist. ne Also das sagen, Marketing sorgt dafür, die Leute ins Produkt zu holen, Produkt mhm. zeigt irgendetwas, sei es schon das echte Produkt oder vielleicht ein Prototyp oder sonst irgendwas, Beta-Version, Alpha-Version, dann dieses Feedback wird wiederum verarbeitet und läuft wieder zurück und wird im Marketing auch dann wieder mitverarbeitet. Ja. Und jetzt hast du schon sozusagen eine, eine mögliche Marketing, einen möglichen Marketing-Kniff genannt, nämlich schon weit bevor das Produkt draußen ist, schon mal Leute darauf hinweisen, schon mal Werbung schalten, auf der Landingpage oder so, E-Mails einsammeln, irgendwie schon mal ein bisschen Buzz machen, so dass man dann mit einem, mit einem richtig großen Knall starten kann. Mhm. Und dann in dem Moment, wenn ich gestartet bin, wie, wie, wie kann ich dann weitermachen? Was gibt's da noch so für, für Growth-Hacks? Also angenommen, du bist dann gestartet und die App ist
0: live, versuchst du natürlich alle, die, die du vorher schon gesammelt hast, natürlich in die App zu holen. Ja. Das machst du dann in Form von E-Mail-Marketing, von mir aus Retargeting-Kampagnen. Das muss ja nichts kostenintensives sein, da gibt es einfache Methoden. Du kannst ja auch eine Community, die muss nicht auf deiner Plattform sein, du kannst auch eine Community in der Gruppe machen, auf einer Facebook-Gruppe, auf einem Discord von mir aus. Mhm. Ähm, egal wo, das sind ja nur Beispiele. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich noch weitere Sachen, die du danach machen kannst. Aber das Wichtigste ist, wenn du dann gestartet hast, dass du dich auf jeden Fall auf die konzentrierst, die du schon hast. Mhm. Das heißt okay. also, dass du die dazu bekommst, dann aktiv zu werden Aha. und nicht aktiv, dann auf einmal aktiv als Nutzer, aber auch aktiv genau.
1: als als Referrals eigentlich
0: auch wieder, oder? Richtig. Genau. Ähm, was halt wenig Sinn macht, ist von Anfang an ein Referral-Programm zu haben. In Form von, hey, empfehle mich mal weiter, weil da muss ich halt sagen, macht wenig Sinn, weil du musst dir die Frage stellen, wann empfiehlt denn jemand was? Mhm. Ja, wenn ihm das Produkt gefällt. Ja, aber das hat doch gar keiner genutzt. Also du brauchst dir gar keine Gedanken, um ein Referral-System zu machen, wenn das darauf basiert. Und ähm, das heißt, du sollst dich am Anfang auf die konzentrieren, die du bereits hast, die aktiv zu machen und besonders auf deren Feedback zu hören, weil das mögen Nutzer sehr gerne, wenn die auch sehen, dass Feedback angenommen wird. Das sieht man auch klassischerweise im Gaming. Da ja, gibt es mhm. sehr viele Beispiele für, äh, wo das so ist. Und ähm, eher darauf konzentrieren, auf die, die du hast, weil es wird teurer, neue dazu zu gewinnen. Mhm. Ne? Mit den ganzen Prozessen, jetzt heutzutage, du musst neue Traffic vielleicht schalten. Und das ist halt einfach alles teurer geworden und aufwendiger. Und wenn du die Sachen doch schon hast, die Nutzer, dann solltest du sie zum Produkt führen.
1: Also, nehmen wir an, das habe ich so gemacht. Ich habe vorher schon Kontakte eingesammelt, habe schon ein bisschen eine kleine Community drumherum gebaut, habe dann meinen Launch und dann sage ich allen, ey, das Produkt ist jetzt live, ihr könnt jetzt reingehen, ihr könnt es jetzt nutzen. Und dann kommt genau dieser kritische Moment, dass ich die Leute jetzt zu aktiven Nutzern machen will, muss und natürlich gleichzeitig auch ihr Feedback einsammeln will und gleichzeitig weiß ich aber auch, Wahrscheinlich ist dieses Produkt jetzt noch nicht sozusagen die absolute Top, 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 Top Top-Version, sondern es werden noch ein paar Bugs drin sein. Wie kann ich das konkret machen? So Für Referral ist jetzt noch zu früh, aber wie kann ich das konkret machen, die Leute aktiv zu bekommen und deren Feedback einzusammeln?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, ich spiele jetzt gleich den Ball zurück, weil ich dann eine Gegenfrage an dich habe, wie ihr das gemacht habt. Aber ich erzähle jetzt mal ganz kurz. Mhm. Das Wichtigste, um einen Nutzer aktiv zu machen, ist zu verstehen, dass er einen, er will einen Mehrwert erfahren in der App, in irgendeiner Art und Weise. Und das erste Ziel, was du haben solltest, nennt sich bei uns First Strike. Mhm. Was ist ein First Strike? Wenn du bowlen gehst, das erste Mal in deinem Leben, Mhm. und du bowlst eine Stunde lang und triffst nicht mehr als einen Pin. Mhm. wette ich, dass du nicht mehr wiederkommst. <lacht> Gehst du aber hin und wirfst ein paar Strikes, sechs, sieben Pins, kommst du wieder. Dasselbe ist übertragbar auf eine App, weil du den Mehrwert erfährst. Das heißt, in jeder App gibt es einen First Strike, den du versuchst, mit der App umzusetzen, wo der Nutzer einen produktiven Mehrwert erfährt. Und all das, was du versuchen solltest, ist, den Nutzer in deinem Onboarding zum First Strike zu bekommen. Nice. Wenn der das nämlich bekommt, dann ist er zufrieden und kommt wieder wie im Bowling. Relativ simpel. Nice. Und jetzt meine Frage an dich. Wie
1: sah euer First Strike aus? <lacht> sehr geil. Sehr, sehr geiles Ding. Ja, unser First Strike, den haben wir tatsächlich dann auch irgendwann gefunden. Natürlich haben wir auch ein bisschen danach gesucht und verschiedene Sachen ausprobiert. Der hatte tatsächlich zu tun mit diesem Feature, wo man sich eben automatisch einchecken lassen kann an seinen täglichen Orten, so. Und da war dann sozusagen, haben wir irgendwann ins Onboarding eingebaut, dass die Leute sofort im Onboarding ihren Ort oder auch ihre Orte, aber in der Regel war es einen und zwar auch der, an dem sie jetzt gerade in diesem Moment waren, in dem Moment, wo sie sich halt in der App registriert haben, dass sie den sofort anlegen konnten. So im Sinne von, hey, wo bist du gerade? Wie sollen wir den Ort, wo du jetzt gerade bist, nennen? Schon mit so ein paar Vorschlägen, was weiß ich, zu Hause, Arbeit, Sport, Kindergarten, Schule, whatever. Und die Leute folgen ja, ich bin jetzt gerade hier. So, konntest das auswählen, zack, registriert. Und dann in dem Moment, wo sie drin waren, hast du sofort gesehen, so bumm. Du bist jetzt übrigens hier eingecheckt worden und jetzt fügt noch deine Familienmitglieder hinzu, so dass die dann auch direkt sehen können, dass du jetzt gerade hier Eingecheckt bist. Und wenn du gehst, wirst du ja automatisch wieder ausgecheckt. Und übrigens, du kannst auch selbst kontrollieren, was jetzt genau deine Familienmitglieder sehen dürfen und was nicht. Und da kam dann halt direkt so dieses, wie du es nennst, der First Strike sozusagen. Sehr cool. Das hat wahrscheinlich gut funktioniert, oder? Ja, genau. Das, das haben wir dann eben auch gemessen, dass, dass und das war wirklich krass, dass der, dass sozusagen die, die Retention Rate signifikant dadurch gestiegen ist und die churn signifikant dadurch gesunken ist und dieses dieses family onboarding diese family onboarding KPI sprich, dass die das Nutzer auch andere Familienmitglieder hinzugefügt haben, die auch wiederum mhm. aktiv wurden, dass das sich massiv immer dadurch verbessert hat und direkt davon abhängt, wie viel Orte die Leute in der Familie angelegt hatten. So und da, wenn du das einmal sozusagen rausgefunden hast, dann weißt du natürlich okay, wenn das direkt davon abhängt, dann zack, muss ich einfach dafür sorgen, dass die Leute frühestmöglich halt Orte anlegen. Ja, Absolut. Gut. Und wenn du dann noch Tracks wie viele Orte
0: es waren, würde ich wetten, ja. dass die, die am Ende auch gekauft haben, die sind die, die meisten Orte angelegt haben.
1: Genau. Da kam dann auch irgendwann noch das Premium-Feature ins Spiel. Ich glaube, zuletzt war es dann so, man man konnte, glaube ich, fünf Orte oder so for free anlegen und alles darüber war dann eben Premium. Ne, da musste man dann halt Ja, genau. genau. Genau richtig. Und ich muss
0: dazu sagen, ich, wu- ich wusste das jetzt nicht, aber das ist halt relativ klar. Weil mhm. daran muss dann an den First Track muss am Ende des Tages auch das Premium geknüpft sein. Ah, das ja. macht gar keinen Sehr Sinn. Ähm, cool. Das heißt also, natürlich versuchst du ihn dorthin zu, zu bekommen. Du wirst aber nicht alle direkt danach konvertieren können und sagen können: Boah, das war jetzt so eine geile Product Experience, ich kaufe jetzt direkt ein Abo. Mhm. Weil wie beim Bowling, da zahlst du halt einmalig, ähm, aber bei einem Abo zahlst du halt monatlich. Es ist ein bisschen was anderes. Das heißt also, danach versuchst du, das natürlich zu wiederholen, um dann über die Benefit-Kommunikation innerhalb der App, innerhalb des Marketings, da kommen wir quasi zu diesem Zyklus, Mhm. den Nutzer zu einem Paid-Nutzer zu machen.
1: Ja. Okay, spannend. Das heißt, wir haben schon gelernt, nach der Registrierung, onboarding, zack, muss der First Strike stattfinden. Und schon mal ein kleiner Ausblick, dieser First Strike ist dann auch das, wo sich die Monetarisierungsfeatures gut drauf aufsetzen können. Mhm. So, und wann ist jetzt der richtige Moment gekommen, um die Nutzer, die ich habe, zu Referrals zu machen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gute Überleitung. Genau dann, wenn sie gekauft haben. Ah ja, okay. Denn wenn sie gekauft haben, mhm. also wir müssen jetzt unterscheiden, Referrals im Sinne von, du sprichst eine offene Empfehlung aus, nicht einen Referral, wie ihr das gemacht habt, weil ihr habt das anders gemacht, ihr habt das komplett anders kommuniziert. Ein, ein richtiges Empferral, wie man das zum Beispiel von Unity Media kennt. Mhm. habe ich schon zigmal gesagt, ist gar kein gutes Beispiel, weil die locken dich einfach nur mit Geld und ich kenne halt keinen, der das jemals gemacht hat.
1: Mhm.
0: So, aber wann ist der Moment gekommen, danach zu fragen? Wenn der Nutzer gekauft hat und wirklich eine sehr, sehr positive Product Experience hat, das kannst du auch nachvollziehen in zum Beispiel, wie viel Sessions macht er, wie viele Locations hinterlegt er, wie aktiv ist er, dann kannst du hingehen und eine Empfehlung aussprechen. Aber bitte auch so dass du ein Referral baust, was nicht unbedingt direkt an Geld geknüpft ist, weil es meistens keinen Sinn macht. Für viele ist Geld nicht der Initiator, eine Empfehlung auszusprechen. Und da nenne ich halt immer das Beispiel von Vodafone Telekom. Ich frage dich jetzt mal was, Michael, ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Hast du schon mal deinen Mobilfunkvertrag empfohlen?
1: Empfohlen meinst du im Sinne, dass ich, also ich bin jetzt zum Beispiel bei Telekom, dass ich dann anderen Leuten gesagt habe, geh zur Telekom und dafür von der Telekom einen Bonus bekommen habe, meinst du? Ja, ja. Nee, ich glaube es in der Form noch nicht, ne.
0: Okay. Wenn man das mal nüchtern betrachtet, äh, kennst du, hast du aber bestimmt schon mal eine Mail bekommen, dass du dafür Geld bekommen würdest. Also kann ich gut bekomme sein. die Mails. Ja, kann ich, gut ich, sein. Ich, ich bekomme die Mails, zumindest, ich lösche die zwar, aber mhm. diese Mails gibt es. Das ist der Incentive dahinter. Mhm. So, jetzt mache ich es aber anders. Ähm, wie viel Gigabyte hast du in deinem Mobilfunkvertrag? Jetzt Sag mir nicht unbegrenzt, bitte, das wäre ein schlechtes Beispiel. <lacht> Mittlerweile Unlimited, ja. Okay, ne- nehmen wir an, du hast 5 Gigabyte. Genau, nehmen wir genau. an, du hast 5 Gigabyte. Kann ich kann mich noch gut
1: daran erinnern, wie es vorher war, <lacht> bevor ich Unlimited hatte.
0: Du hast 5 Gigabyte. So, jetzt kommt ja. die Telekom auf dich zu und sagt, hey Michael, ich habe gesehen, dass du dein Datenvolumen immer verbrauchst. Du ja. empfehlst das doch an jemanden weiter, und ich stocke dein Datenvolumen im Monat auf 20 Gigabyte auf, ohne dass du einen Aufpreis hast. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich geil, ne? Es ist ein produktiver Mehrwert und am Ende des Tages wahrscheinlich sogar monetär ein kleinerer Verlust für das Unternehmen, als wenn sie Geld geben. Bringt aber dem Nutzer umso mehr. Jo. So, und das ähm, so sollte man, zumindest in unseren Augen, ein Referral auf diese Art und Weise gut verpacken, damit das Sinn macht. Und wie gesagt, eine Empfehlung spreche ich ja auch erst aus, wenn ich wirklich sehr zufrieden mit dem Produkt bin. Sonst würde ich das nicht machen. Auf jeden Fall. Deswegen auch erst bei Paid-Nutzern. Da gibt es dann auch wieder andere Systeme, wie man das bei kostenlosen Nutzern machen kann. Das sollte dann natürlich nicht so aussehen, sondern ein bisschen anders, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das hat ja zum Beispiel damals auch äh, hier Dropbox ziemlich geil gemacht. Ne, Das war doch eigentlich genau das Dropbox-Modell, ne? dass die dass die halt gesagt haben, ey, hier dein, dein, praktisch dein Daten-Storage-Volumen steigt, wenn du andere Leute hinzufügst. Und dann haben ja alle wie wild, das weiß ich noch damals, als das aufkam, wie wild andere Leute zu Dropbox geworben, einfach nur, um, um ihren Storage da hochzuschrauben. Hammer. Ja, Hammer. Ja. Okay, sehr, sehr geil. Ja, geil, alles klar. Jetzt würde ich mich gerne noch mal sieben Jahre zurück und bei Familionet noch mal die Orte an so ein Referral dranhängen. <lacht> da kann man ja. sehr viel machen. Sehr ja. viel machen. Auf jeden Fall, hätte man sofort machen können. Hier, zack, weitere Orte, je mehr Leute du ähm, sozusagen hinzuwirbst. Äh, ja, perfekt. Als kleiner Incentive, der hätte auch so selber
0: Orte hinzufügen können, an Orten, an denen er gerne Zeit verbringt. Ja, wie, wie meinst du und was wäre dann der Effekt gewesen? Ich weiß ja nicht, also ich kenne das Geschäftsmodell jetzt nicht, mhm. aber man hätte ja auch so Werbung innerhalb der App für Orte platzieren können. Ach so, Dafür ja, braucht ja okay. man aber die Orte. Ja, so ja, und okay, so hätte okay. man über den Nutzer selber sogar noch Orte hinzufügen lassen können.
1: Mhm. Ja, okay, ja, so, so ein bisschen so in die Richtung hatten wir sogar. Wir haben Kooperationen damals auch mit der Telekom gehabt und die haben dann auch die App sozusagen auf, auf Geräten vorinstalliert gehabt. Und da mhm. war es dann auch so, dass wir schon so ein bisschen in die Richtung äh, gegangen sind, da wirklich dann auch irgendwie so, das waren halt so ein bisschen in Richtung Werbung und so, ne, halt so, dass wir sich hier so Telekom-Shops und sowas dann da mit auf der Map anzuzeigen und so, ja. Mhm. Alright, ja, cool, okay, ja. Und dann, wenn das soweit ist, wenn ich sozusagen den, den Referral an den gesteigerten Nutzen, an die erweiterten Features dranhänge, dann müsste das Ding eigentlich wachsen wie, wie sonst was, oder? Im Prinzip schon. Natürlich hängen da noch
0: viele weitere Faktoren dran. Ähm, Wie wie schnell kommt vorne was Neues rein? Natürlich Mhm. wird auch nicht jeder direkt darauf reagieren. In der Art und Weise des Referrals und wird dir sofort 15 neue Leute einladen, Äh, wie bei Clubhouse. Das wird da nicht so funktionieren. Ähm, Aber im Prinzip ist es das. Und den Schritt, der danach halt noch kommt, und das ist so mit Abstand auch noch der wichtigste, ähm, ist Kundenfeedback einsammeln. Und ähm, Kundenfeedback einsammeln, tust du über zwei Arten und das tust du erstmal über die Nutzung, denn da verstehst du ja auch sehr viel, kannst ja bestimmt gleich auch was zu sagen, Michael, und ähm, direkte Umfragen oder vielleicht sogar Telefonate. Mhm. Und ähm, dort kannst du natürlich super Umfragen auch mit einplatzieren, am besten Fall auch immer mit einem produktiven Mehrwert, wenn jemand diese Umfrage ausfüllt, ja. denn ich kann dir auf jeden Fall sagen, Umfragen füllen die Leute nicht so gerne aus, mhm. es sei denn, sie sind wirklich die allergrößten Fans des Produktes ja. oder du kriegst, du kreierst einen Mehrwert, denn am Ende ist das dieser Zyklus, denn dann fängt alles von vorne an. Denn aus diesem Feedback entwickelst du neue Features, gehst einen Schritt weiter, optimierst dein Produkt weiter für dein, für deinen, für deine Nutzer und dann fängt das wieder von vorne an. Weil wenn du dann ein neues Feature hast, dann willst du es natürlich auch kommunizieren. Ja. Und ähm, das führt dann zur neuen Kette quasi.
1: Ja, verstehe. Fällt mir eine, eine lustige Anekdote ein, die wir da damals bei Familie Net hatten. So, ich sag mal so, in dem, in dem ersten Jahr nach Launch, also wir haben, glaube ich, das Ding 2012 rumgelauncht. Und das erste Jahr danach haben dann wir drei Gründer, also David Haug und ich haben die Regel gehabt, dass wir jede Woche, jede Woche musste jeder von uns dreien drei Familien anrufen, die halt Familionet nutzen. Und mit denen, und mit denen halt sprechen. Ich weiß, datenschutzmäßig wahrscheinlich eher so, so eine Grauzone. (lacht) Aber dadurch, dass, dass die Leute ja, äh, bei uns mit der Telefonnummer auch angemeldet waren, haben wir sie halt einfach angerufen. <lacht> Telekom ruft mich auch stauernd an. Also ja, von daher. <lacht> genau, genau. Haben wir einfach angerufen und gesagt: Schönen guten Tag. Wir sind hier die Gründer von dieser App, die ihr da jeden Tag benutzt. Haben natürlich geguckt, okay, wo sind irgendwie besonders aktive Nutzer? Die haben wir dann angerufen. Und das war ganz cool. Dann haben die uns echt immer richtig, richtig nettes, cooles Feedback gegeben, haben sich gefreut, dass wir angerufen haben. Damit konnten wir dann auch echt gut, gut arbeiten. So. Und dann haben wir immer jede Woche jeder. Drei Familien, das heißt, jede Woche mal mit neun Familien telefoniert. War echt cool. Das ist ein unglaubliches Feedback. Mhm. Also auch viel, viel besser als eine Umfrage.
0: Das ist natürlich viel zeitaufwendiger. Ja. Aber du erfährst halt unglaublich viele Sachen und man darf auch nicht vergessen, dass das vielleicht der aufwendigste Weg ist, weil es auch Zeit beansprucht. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Oft aber auch der einfachste, weil es nicht einfach ist, jemanden zu einer App Store Bewertung zu bekommen, wo er vielleicht mal ein bisschen Feedback schreibt oder eine Umfrage zu leiten. Das ist halt nicht ja. einfach. Nee, nee, klar. Und waren die Leute denn begeistert oder gab es auch mal so shitty
1: Momente? Ach, natürlich gibt es auch mal Scheißbewertungen im App Store, ne, logisch. So, und auch auch da, das ist eigentlich eigentlich sogar noch ganz okay, würde ich sagen, vom Feedback, weil die Leute schon in der Regel dazu schreiben, was sie kacke finden oder welches Feature mhm. vielleicht nicht funktioniert hat oder welches äh, welches sie sich wünschen würden oder so. Das heißt, auch damit konnte man eigentlich immer ganz gut arbeiten und dann haben irgendwann hat dann der Play Store und später auch irgendwann Apple App Store haben dann auch eingeführt, dass man auf diese Kommentare antworten konnte und so, dass die Leute dann auch eine, eine Nachricht bekommen und dann hat man es auch hinbekommen, dass dass man die Leute sozusagen beruhigen konnte und dass, dass sie dann ihre ihre schlechte Bewertung auch häufig dann noch geändert haben. so ne? Aber... Auf der anderen Seite sorgst du natürlich auch dafür, dass die Leute, die happy sind, dass die auch eine gute Bewertung abgeben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Denn normalerweise sind wir halt eher so gestrickt, dass wenn, wenn wir mal einen Scheißmoment hatten, dass wir schneller mal eine schlechte Bewertung geben, als dass wir halt bei dem, wo wir zufrieden mit sind, eine gute Bewertung geben. Und auch da kann man natürlich für sorgen. Also so dieser Klassiker, dieser Klassiker in in Mobile-Apps ist dann halt immer in dem Moment, wo sie gerade ein Erfolgserlebnis in der App hatten, zack, danach. Danach machst du halt dann so ein, so ein Overlay in die App, wo du halt sagst, ey, wie, wie happy bist du mit dieser App? Und dann fünf Sterne können sie halt anklicken. Und wenn sie eins bis drei Sterne anklicken, landen sie danach im Feedback-Formular, wo sie dann schreiben können, erzähl uns, was wir besser machen können. Und wenn sie vier oder fünf Sterne anklicken, dann leitest du sie halt in den App-Store weiter und sagst, hey, cool, willst du das nicht hier auch im App-Store sozusagen mal den anderen erzählen, dass du uns vier oder fünf Sterne gegeben hast? So was kannst du Ja, auch. cool. Ja, da ja, kann man unglaublich viel spielen. Genau. Ja, all right. Geht das eigentlich auch alles B2, B2B dann? Also wenn ich jetzt wirklich SaaS oder Enterprise, kann ich da die, die gleichen Methodiken anwenden, was dann auch, wenn man das Referral-Thema angeht, Referral über produktiven Mehrwert, wie du es nennst?
0: Ja, kannst du auch. Bei Enterprise ist ein bisschen, gibt es einen Zwischenschritt, denn da gibt es in den meisten Fällen einen, ähm, einen Demo-Call und einen Sales-Call. Mhm. <lacht> Und ähm, das heißt also quasi, das Onboarding an sich vergleichbar in der App ist eigentlich der Demo-Call. Verstehe. Ähm, das, weil im Demo-Call zeigst du das Onboarding. Ja. In den meisten Fällen. Weil du gibst eine, eine Product-View und zeigst ein bisschen was. ne? Und dann muss halt auch verkauft werden. Ähm, und das passiert in den meisten Fällen von Mensch zu Mensch, weil wenn die Enterprise 10.000 Euro kostet, wird der das kaum über einen Button drücken und sagen, jo, ich kaufe jetzt. Sondern das passiert auf menschlicher Ebene. Im SaaS-Bereich ist das völlig automatisiert auch möglich. Äh, Spielt auch keine Rolle, ob das B2B ist oder B2C. Das ist exakt äh, dasselbe. Wir haben unterschiedliche Use Cases schon durchgearbeitet. Ähm, Häufiger sogar B2B tatsächlich. (lacht) Funktioniert exakt genauso. Okay, cool. Ist vielleicht sogar noch einfacher in manchen Fällen. Weil? Die Ansprache an den potenziellen Nutzer ist einfacher, weil du es auf anderen Wohnung, Wegen Wohnung. machen kannst. <lacht> genau, also ja. Beispiel, wir bauen zum Beispiel Automatisierungen mit Crawlern und mhm. scrapen mal halt gewisse Datensätze und der Outbound an sich im B2B ist halt einfacher, weil du die angehen darfst. Ich darf halt jetzt nicht einfach ja. im B2C irgendwie random einen Typen anschreiben oder eine Frau anschreiben und kann sagen, hier, probier mal meine App aus. Das ja. darf ich nicht. Ja. Im B2B ist das alles ein bisschen anders. Mhm. Deswegen ist es dort teilweise auch Einfacher.
1: Ja, verstehe. Alright, cool. Und zu guter Letzt noch einmal hier die, die fünf Dinger, wie wir damals unsere App groß gekriegt haben. Soll ich die nochmal eben Jetzt raushauen?
0: Bitte unbedingt, <lacht> auf
1: die habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet. Alright, also tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, auf Platz eins war PR im TV. <lacht> Und Damals, krass. Kleine, kleine Anekdote noch, das war auch damals Bundestagswahl, war genau zum, zum Tag der Bundestagswahl damals, als wir gelauncht haben. Und an dem Tag der Bundestagswahl war wirklich unser Launch und dann haben wir es in den, haben vorher halt schon ein bisschen getrommelt und haben mit mit Bildzeitung und RTL und so weiter und so fort. Ich meine, das war halt, unser unser Produkt war halt ein B2C-Massenthema, ne? Familien halt so, Familien mit Kindern, Eltern, bla. Oder wäre mir sowas Geiles eingefallen, aber ich lasse dich erstmal ausreden. (lacht) Ich bin gespannt. Und dann haben wir, dann haben wir, ja, dann haben wir es tatsächlich geschafft, an dem Tag des Launches, an dem Tag der Bundestagswahl, bei den rtl12 Nachrichten und noch hier im Abendjournal äh, zu sein und auch noch in den stündlichen NTV-Nachrichten. Da haben sie jedes Mal über unsere App berichtet. Und dann auch noch bei der Bildseite, bei der, also hier Bild.de Startseite vorne auf, auf der auf der Startseite von Bild.de zu sein. Crazy. Und das hat das hat dann schon echt gut reingehauen. das sind uns nach einer Stunde oder zwei sind es erstmal die Server weggerauscht und dann ging gar nichts mehr. <lacht> <lacht> dann war erstmal wieder Feierabend. Was Crazy. hast du gemacht?
0: Warte, bevor ich das beantworte, ja. das ist eine wichtige ja. Frage, denn ja. die PR hat ja dann für ordentlichen Bass gesorgt, dass mhm. die Leute aufmerksam auf die App wurden. Mhm. Die entscheidende Frage ist ja jetzt, um das bewerten zu können, habt ihr das auch so weit ausgewertet, dass ihr wirklich nachvollziehen konntet, ob dadurch auch wirklich aktive mhm. Nutzer entstanden sind?
1: Naja, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt nichts anderes, ne? das heißt. Okay, ja, dann, dann, okay es gab, dann könnt ihr, es, ja, gut. Es gab, <lacht> ja, es, gab ja, es gab ja nur die, die dann darüber halt gekommen sind und ich glaube, dann, dann hatten, könnt ihr es nachvollziehen. Dann hatten wir halt nach, haben wir halt dazu durch diesen Knall halt direkt irgendwie, weiß ich nicht, die ersten 10.000, 20.000 auch dann aktiven User gewonnen oder so. Nice. Und da hatten wir ja noch nichts anderes. Ne?
0: Ja, gut, dann äh, ist die Frage erübrigt. Ja. Was, was hättest du gemacht? Ich hätte ein Wahlplakat gemacht. Ein Wahlplakat? Okay, ja, auch okay. ja. okay, Wa- Ich hätte ein Wahlplakat gemacht für die App, für ja. Familien. Ja. Und
1: das hätte ich in allen Städten aufgehangen. Ja, okay, perfekt. Das das hätte ich ich
0: wäre wär so gewesen, ich hätte das sogar über die Wahlplakate von den, ja, ja, von den ja, Leuten gegangen.
1: Genau. <lacht> ein Grosshack. Ein Guerilla-Grosshack. Hätte, also ich, mit einem
0: geilen Spruch darauf, drauf, das ja. hätte bombenmäßig funktioniert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, dann Platz Nummer zwei. Das waren dann tatsächlich die App-Store-Featurings von Google und Apple. Und Google und Apple ja, die hat sind das auch wichtig. Genau. Ich weiß nicht, wie, wie, ob die heute noch wichtig sind. Ich stelle mir das irgendwie mal so vor. Geht da, gehen da wirklich heute immer noch Menschen in den App-Store und gucken, was es für neue Apps gibt und laden sich die dann ja. mal spaßeshalber runter? Das passiert noch, ja?
0: Ja, teilweise. Es kommt mir jetzt nicht häufig vor, aber das habe ich zum Beispiel gemacht, als ich ein neues iPad hatte.
1: Ja, ah, okay. Dann ähm, mhm. bin
0: ich einfach in den App-Store gegangen, weil manchmal habe ich halt, dann guckst du dir wieder zig Produktreviews an mhm. und was sollst du jetzt eigentlich benutzen. Dann denke ich mir manchmal, ey, Zeit jetzt ja sparen können, geh einfach selber rein, liest dir was durch und dann entscheidest du dich schon. Mhm. Ähm, also funktioniert doch schon sehr und man sieht auch häufig in den, ähm, in, im, im, äh, im App-Store selber sieht man dann auch häufig daran, äh, wie gut die am Ende des Tages auch performen. Ja. Ja. Also da sieht man eigentlich tagtäglich dann, ist das eine App, die sehr oft vorne mit dabei ist? Das heißt, auch eine hohe Nutzung hat oder sieht man das eigentlich nicht? Ähm, da stellt sich dann die Frage klar, wie kommt man überhaupt da rein? Ähm, ja, wie, genau. war das, wie war das früher? Weißt du das noch? Hast du das auch schon? Schirm?
1: Ja, ja. ja, also das war, man musste schon die Connections aufbauen zu Apple und Google. Also es war schon ja. jetzt, man konnte da zwar, nee, wobei man musste erst die Connections haben. Bei de, zu den richtigen Leuten bei Apple und Google. Das war auch so ein kleines irgendwie so ein, schon so eine Art Geheimnis. Also das war schon so. Da gab es halt immer so in der in der ganzen App-Industrie. Ne, das war so die Zeit, wo auch zum Beispiel so wie wie RunTastic groß geworden ist oder hier äh, diese 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 Rezepte-App da. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie sie heißen. Ähm, ich weiß noch, Namen vergessen. Auf jeden Fall, das war Chefkoch. so die. Nee, nicht Chefkoch, sondern. Ah, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Oder ähm, boah, ich kann mich gerade gar nicht mehr richtig ran. Egal, auf jeden Fall, das waren halt so diese ganzen Dinger, die dann, die dann in der ganzen, in der ganzen App-Branche hat man dann auch immer so gesagt, ja, hier kennst du schon den und den, der hier bei Apple und Google das macht und so, oh, den Kontakt darf ich nicht weitergeben. Das war immer so ein ganz geheimes Ding, bis man sich dann irgendwann, bis man sich dann irgendwann da so reingefuchst und durchgefuchst hat und dann die Leute irgendwann persönlich kennengelernt hat. Und dann war es so, wenn man einmal den Kontakt zu denen aufgebaut hatte, dann konnte man sozusagen sich immer wieder für Featurings ja, sozusagen bewerben. Das heißt, dann hat man da von denen immer so einen so Link bekommen oder man konnte ihnen auch eine E-Mail schicken mit so einem Formular, wo man dann sagt, hey, bei dem und dem nächsten Release haben wir zum Beispiel dieses oder jenes neue Feature eingebaut oder wir haben eine neue Lokalisierung, eine neue Sprache eingebaut und dann mhm. haben wir das vielleicht in diesem Land gefeatured, wo jetzt die Sprache neu hinzugefügt wurde. Oder es gibt irgendwie ja, ein Major, neues Ding, neues Design, was weiß ich, Redesign, sonst irgendwas. Und dann konnte man sich da sozusagen für bewerben und dann war es auch relativ easy. Also wenn man einmal diese diese Kontakte aufgebaut hatte, dann haben die eigentlich regelmäßig dich dann auch gefeatured. Und das war dann das hat dann auch immer echt gut reingehauen. Natürlich ja. auch vor allen Dingen erstmal in die Downloads, das ist logisch. Und von da aus geht es dann natürlich weiter, die, die, die Conversions dann auch äh, zu aktiven Nutzern zu erhöhen.
0: Ja, ich meine, das ist auch, glaube ich, sehr ähnlich zum beim Thema Podcast. Ne? Ich, also ich meine, bei Apple im Feature zum Podcast, korrigiere mich sonst, muss man sich auch bewerben, mhm. ähm, um gefeatured zu werden. Ja. Ähm, und das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Das war aber schon irgendwie in allen Sachen so, die irgendwie bei Apple und Google irgendwie so ablaufen, äh, war das nicht wirklich das Transparenteste, muss man ja. zugeben. Also ich glaube, im Podcast, also bei Apple ist es auf jeden Fall so, bei Spotify weiß ich es nicht, aber mhm. bei Apple, um gefeatured einen Podcast zu bekommen, musst du dich auch bewerben.
1: Ja, genau, so, so ist das. Da gibt es immerhin heutzutage einen öffentlichen Link für, den man auch nicht leicht findet, man kann ihn nicht einfach googeln, aber wenn man, wenn man weiß, wo man ihn findet, dann findet man ihn zumindest öffentlich. Damals, bei den, damals bei, den, bei den Apps, da ging es halt echt nur, wenn du sozusagen den, den Kontakt dazu den Leuten hattest. Ja. Okay. Ja, dann Platz Nummer drei war wirklich so dieser Effekt, den wir schon hatten, dieser Referral-Effekt aus diesem mini-sozialen Netzwerk. Also wenn ein Familienmitglied die App runterlädt, hat er automatisch im Optimalfall noch zwei, drei weitere hinzugefügt. Das war natürlich auch ein schöner Download-Treiber. Oh ja. Dann Platz Nummer vier waren äh, Partnerschaften, <lacht> vor allen Dingen mit der Telekom und mit Bosch, die wir, und Jaguar und Land Rover, die wir damals hatten, also Telekom, wie vorhin schon gesagt, Telekom hat uns auf verschiedenen Geräten vorinstalliert, das war natürlich ganz geil, weil dann auf Android-Geräten Dingen, genau, dann haben wir halt äh, gewisse Android-Geräte, damals irgendwelche Samsung-Geräte, glaube ich, und auch irgendwelche Tablets hatten dann automatisch immer Familiennet drauf installiert, das ist natürlich sehr nice gewesen, und Bosch war dann noch ein großer Partner von uns, die haben uns in Jaguar und Land Rover Autos vorne im Dashboard vom Auto installiert, sodass man dann eben dem Autonavigationssystem sagen konnte, zum Beispiel hier mit einem Klick fahre ich jetzt zu, zu meiner Tochter oder so. so das ja, war das ist natürlich, natürlich
0: geil. Ja, super Thema, Kooperation. Ähm, mhm. Ich finde das auch toll, dass ihr das auch wieder an einem produktiven Mehrwert Mehrwertkarten habt. Und es sind geile Hacks. Also ganz ehrlich, das mit Telekom vorinstalliert, im Prinzip äh, könnte man jetzt... <lacht> auch so ein Ding machen, aber das wird halt sehr begrenzt. Du gehst halt einfach in, in, in alle Apple-Stores und lädst dort einfach deine App runter mit den Geräten, die vorhanden sind. Das sind zwar jetzt ja. nicht so viele, aber ähm, ich finde es toll, dass sie ja den Weg der Kooperation gegangen sind, denn den Weg gehen wir auch schon sehr, sehr lange. Ja. Ähm, diese als Multiplikatoren zu benutzen, weil der, der große Unterschied ist halt, die haben erstens eine größere Zielgruppe, als man mhm. selber und die haben die schon mhm. und du nutzt die eigentlich als Vertrauensboost weil ja, in dem klar. Fall wechselst du die Positionen denn in dem Fall ist Telekom der Vertrauenspartner zu, zu deinem Endnutzer mhm. und du bist das Mittel dafür das ist mhm. unglaublich cool also sehr geil die Frage ist natürlich benutzen.
1: immer was, was die jetzt davon haben ne? also warum sollte ja. jetzt der Partner dich an seine Reichweite kommunizieren so da muss man sich natürlich mal was Schlaues überlegen ne wie, wie macht man ja, das oder was Pro- haben die davon?
0: Gut, ich würde jetzt mal behaupten, in eurem Autofall war das ein produktiver Mehrwert auch für ja, diesen ja. Endkunden.
1: Klar, aber wie ist das jetzt zum Beispiel bei so, bei so Fällen bei euch? Also, gibt es da auch irgende, ja, irgendein Muster, was man relativ häufig vielleicht anwenden kann, wo man sagt, mhm. da hat der Partner dann durch dieses oder jenes dann in der regelmäßigen Mehrwert? Also, erstmal.
0: Um das simpel zu beschreiben, ist die Auswahl des Partners wichtig, mhm. denn der darf erst, muss erstens selbe Zielgruppe haben, zweitens mhm. darf er kein Konkurrenzprodukt sein. sonst würde ja. das keinen Sinn machen. Ja. Ähm, das ist schon mal Voraussetzung. Auf der anderen Ebene ist aber nicht die Auswahl des Partners die wichtigste, sondern wie und wie ist diese Kooperation geschnürt? Das ist viel, viel mhm. wichtiger. Mhm. Und äh, dabei sollte man halt vorgehen, dass es entweder einen produktiven Mehrwert bei, bei ihm gibt oder also für seinen Endkunden, weil mhm. du vielleicht irgendwas hast, was er selber in seinem Produkt gar nicht abbildet. Das ist mhm. ziemlich häufig so. Und da wird man auch eine Menge Partner finden, bei denen das okay. so ist. Okay. Wenn das aber nicht der Fall ist, kann das dann halt auch mal sein, wenn der Partner exponentiell viel größer ist als einer, dass er vielleicht dafür auch Geld sehen will. Okay. Mhm. Ähm, so, das ist so der, der häufigste Fall. Ähm, am Ende des Tages musst du aber mit der Intention darauf gehen, dass... Das natürlich eine Win-Win für alle sein muss. Also es muss für den Partner ein Win-Win sein, ja. eine Win-Situation sein für dich und für den Endkunden. Das, was aber eigentlich dahinter steckt, ist, wenn du langfristig, und das war hoffentlich so in, in eurem Fall mit den Autos, langfristig habt ihr das Produkt ja innerhalb einer Customer-Journey, zwar auf einem ganz anderen Weg, nämlich in einem Auto, bei einem Kunden platziert. Das heißt mhm. also, je größer der wird, wenn du gut platziert bist, wirst du mit groß. Ja. Ein sehr langfristiges Ding. Ja. Und jetzt nichts Short-Term-mäßiges, aber es ja. ist unglaublich, ähm, unglaublich effektiv, auch sehr
1: kostensparend, wenn du es gut hinbekommst. Cool. Ja. Partnerschaften, Kooperation. Sehr nice. So, Platz fünf. Platz fünf waren tatsächlich äh, PPC-Ads damals auf, auf Facebook. Und da vor allen oh. Dingen haben wir, die, haben wir die im Ausland geschaltet und zwar in, in Brasilien und Türkei waren unsere Testmärkte und getestet in diesen beiden Märkten. Und dann hatten, dadurch hatten wir dann auf einmal ganz viele neue Nutzer in Brasilien und in der Türkei. Und Weil das wolltet ihr? Ja, wir hatten das. Wir hatten sozusagen so ein, so ein Assessment irgendwie verschiedenster Länder gemacht und das waren dann so die, die Länder, die für uns die beiden besten Testmärkte weltweit waren, um einmal sozusagen zu testen, wie und ob das funktionieren kann mit PPC für uns. Mhm. Das war allerdings... Eher immer so ein, ach, nicht so ein richtig geiles Ding. Das war natürlich auch dann irgendwie, klar, man hat natürlich für jeden Download irgendwie relativ teuer bezahlt. Ach, und dann war, ja, das waren irgendwie auch nicht die geilsten User, die waren, die waren irgendwie nicht so gut, die waren nicht so lange da und so weiter und so fort. Also das PPC war dann eher so ein jetzt Was nicht hat unbedingt Download die Königsstrategie. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Kann das sowas wie 80 Cent oder so gewesen sein? Das so kann die früher Richtung? so
0: gewesen sein. Ja, das, das kann so gewesen sein. Ähm, heute wahrscheinlich ich das teurer, auch viel ne? nicht mehr. Ja, viel teurer ja. Ähm, ja. in den meisten Fällen. Es macht halt auch einfach wenig Sinn mhm. ähm, und macht nur Sinn, wenn du viel Kapital hast. Das, ja, ich ja, würde genau. das keinem empfehlen, das zu machen, weil ja. es ist eine simple Rechnung. Also selbst wenn der Download heute einen Euro kostet ja und äh, du hast, das Abo kostet 60 Euro, was schon mhm. ganz gut ist für eine App. Ja, ja, klar, auf jeden Fall dann äh, musst du aus dem Euro erstmal eine Registrierung machen. Ja. Dann macht das vielleicht heutzutage, hast du eigentlich nur drei Sekunden Zeit, weil viele vergessen auch, dass sie eine App runtergeladen haben.
1: Mhm.
0: Äh, Ach, selbst wenn es jeder Fünfte ja, macht, auf, was eine gute Conversion wäre, ja, ja, ja. hättest du 20% Conversion auf eine Registrierung, dann ja. kostet die Registrierung 5 Euro.
1: Ja.
0: So, und dann ist er aber noch nicht aktiv. Dann musst du den erstmal aktiv bekommen, dann ist es vielleicht, vielleicht jeder Zwanzigste, Mhm. was schon gut wäre, äh, den du da bekommst, dann kannst du es dir selber schon durchrechnen, da bist du schon fast drüber und dann, das macht in den meisten Fällen eigentlich keinen Sinn und nutzen ja. nur die Leute, um krassmäßig zu skalieren,
1: mhm.
0: weil das Geschäftsmodell
1: es nicht zulässt. Ja. Nee, auf jeden Fall, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Alright, Pascal, super gut, jetzt haben wir hier fast schon eine, eine Stunde gequatscht, alter Schwede. Oh, Das geht schnell. Sag sag noch mal ganz kurz meinen Machen-Podcast-Hörern noch mal kurz, wie dein Podcast heißt und was man da hört. Und dann sage ich deinen Hörern noch mal kurz, was es im Machen-Podcast gibt. Und dann können wir das Ding hier auch nach einer Stunde sozusagen einmal einen Haken dran machen, oder?
0: Würde ich so sagen. Soll ich dann loslegen? Jo, leg los. Ja, genau. Also unser Podcast heißt Digital Growth. Das findet man auf allen gängigen Plattformen. Worüber wird gesprochen? Eigentlich über noch tiefgründigere Sachen wie die, mit, dem ich über, mit denen ich über Michael gesprochen habe. Nämlich bei uns geht es um Growth Hacking und da sprechen wir mit anderen Gründern aus den unterschiedlichsten Branchen aus der Praxis, wie deren Growth Hacking Prozesse wirklich sehr im Detail aussahen mhm. und was erprobener oder erwiesenermaßen zu Growth geführt hat. Also wir gehen richtig deep in Sachen rein. Ich würde mal sagen, aus bestimmten Themen, aus den Growth Hacks, die du jetzt gerade gesagt hast, viel, viel deeper. Das heißt, es geht dann bei PPC zum Beispiel PPC um, ja was hast du bezahlt am Ende des Tages, wie gestaltest du eine Werbung, ähm, wie hat das zu Retention geführt und so weiter und so fort. Mhm. Und das äh, machen wir alles im Podcast
1: Digital Growth. Perfekt. Sehr gut. Dann kann ich natürlich auch nur noch einladen, auch mal den Machen-Podcast reinzuhören. Das ist meiner. Der kommt jeden Tag raus. Da gibt es jeden Tag eine Folge. Und so crazy. <lacht> muss man sich vorstellen, wie so ein ja, wie so wie so, ein, wie so eine tägliche Podcast Show, so ich sag mal so ein so ein Mix aus Business Punk, äh, Forbes und Manager Magazin, ne? Zielgruppe auch vor allen Dingen, ja, Führungspersönlichkeiten, Unternehmer, Gründer, Inhaber etc. auch, es geht auch viel hier ums Thema Marketing und so, da habe ich ja auch immer äh, auch immer sehr sehr viel Spaß dran, mich hier über so Marketing-Themen zu unterhalten. Jede Folge ist gelabelt, sozusagen mit der Kategorie, mit dem Ressort, wie man damals äh, gesagt hätte in der Zeitung. Dementsprechend hört gerne mal rein, einfach mal einen Podcast-Player nach Machen, Michael Asshauer suchen, das ist dieses dunkle Cover und dann könnt ihr da gerne einfach mal reinhören. Also geil. Das ist so crazy, dass du eine Folge am Tag machst. Was denkst du denn? <lacht> Alright, tausend Dank dir, hau rein. Ja,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, hat mich sehr gefreut, und Ebenso. ich bin gespannt auf die Folge. Ebenso. Jo.